0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Amelie und wir reden darüber, ob die eigenen Probleme weniger wert sind als die anderer Leute. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich Willkommen, liebe Amelie. Hallo Paula. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Du hast mir geschrieben, dass du Tickets für meine Tour gekauft hast.
1: Ja. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, dann sehen wir uns da auch nochmal in der ersten Reihe. Aber so ist natürlich noch ein bisschen schöner. Ja. Genau. <lacht> ähm, worüber wollen wir heute reden? Du hast ja gesagt, deine Freundin hat mehr Probleme als du. Und das müssen wir jetzt
1: natürlich in Frage stellen. <lacht> ja, so. das ist, ähm, also an sich, glaube ich, habe ich so einige Päckchen zu tragen, mhm. die mir in Summe aber nie so groß vorkommen, dass ich denke, ach, Vielleicht müsste, sollte, könnte man mal dran arbeiten. Okay. Ähm, das ist
0: natürlich ganz beliebt, ähm, dieses, diese Technik zu sagen, nee, anderen geht es ja noch schlechter als mir und darum ist es vielleicht nicht so wichtig. So. Ja, dass es nicht lohnt, ja. Ja, genau. Lass doch mal die Päckchen anschauen. Was hast du denn da so für
1: Päckchen? Also ich glaube, so das größte Päckchen ist ganz klassisch das Selbstwertgefühl. Mhm dass grundsätzlich andere sind besser, schöner, größer, toller, schlauer. Das Gras bei den Nachbarn ist grüner als bei uns. Mhm. Ähm, ja. ja, so in die Richtung. Zusammenspielend mit einem ausgeprägten Perfektionismus ist es oft keine gute Kombi, dass ich mich hinstelle, in den Spiegel gucke und sage, ach, oh, ich bin super. Das fällt mir total schwer weil ich in jeder Lebenslage oder jetzt optisch oder im Beruf oder sonst Punkte finde, wo ich sage, naja, andere sind besser. Ja, aber andere sind ja nicht du. Ja. Also, es gibt
0: zehn Millionen Leute, die Dinge besser können, klar. Vielleicht sogar Milliarden, wobei ich kann, Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nicht mein Ding. Aber das, was uns als Menschen ja so den totalen Knaller macht, außer man ist ein richtiger Misthund, ist ja die, das Zusammenspiel von ganz, ganz vielen und zwar von Stärken und Schwächen. Hast du mal einen Menschen kennengelernt, der nur Stärken hat?
1: Nicht, dass ich wüsste, ne. Hm.
0: Ich habe mal einen kennengelernt, der hatte gar keine, der hat noch nie, glaube ich, ein negatives Erlebnis gehabt, so großartig. Also ich kann es so weit abschätzen, weil ich den sehr intensiv kennengelernt habe über viele, viele Jahre. Und ähm, das war schön, sich mit dem zu umgeben, weil das halt so eine wahnsinnige Leichtigkeit hatte. Aber super interessant war es jetzt nicht. Hm. Und das sage ich voller Freundschaft. Hm. So, also es fehlte so das bisschen so, ja, die Ecken und Kanten. Und ein Diamant hat Ecken und Kanten, ist einfach so. Das ist kein Kieselstein.
1: Ja, stimmt schon.
0: <lacht> ja. so Wie sieht es auf der ähm, romantischen Beziehungsebene aus? Da ist
1: es eigentlich, also nicht nur eigentlich, da ist es gut. Ich bin verheiratet und bin auch glücklich. Und wie hast du jemanden gefunden,
0: der dich wollte, obwohl du dich selber nicht so willst?
1: weil ich da tatsächlich gerade in einer Phase war, wo es mir ganz gut ging. Also ich habe immer wieder so Phasen, da ist alles gut. Und dann habe ich Phasen, wo ich die ich schon fast als ja, leicht depressiv beschreiben würde. Mhm. Und als ich meinen Mann damals kennengelernt habe, war ich gerade in einer guten Phase. Und habe das, glaube ich, auch nach außen hin ausgestrahlt. Und da war es dann, wobei ich auch nicht gesucht habe, das war halt einfach irgendwie so ein glücklicher Zufall. Und ich glaube, das war auch das warum es dann letztendlich gut geklappt hat, weil immer, wenn ich auf der Suche war und ich brauche jetzt unbedingt einen Partner und ich will jetzt aber einen Freund und ich bin auf Tinder, dann war das alles eine Katastrophe.
0: Und weiß dein Mann, dass es schlechte Phasen gibt? Ja, die kriegt er ja oft genug mit. Und wie geht er damit um?
1: Ja, er versucht, mich zu motivieren oder wieder aufzuheitern, aber wenn ich da gerade mal in so einem Negativstrudel drin bin, dann kann er eigentlich auch nichts machen, außer die Ohren einklappen und sich ein Ex suchen. Aber lieben tut er dich trotzdem. Ja, Gut.
0: Erzähl mir mal von so einer schlechten Phase.
1: Also eine richtig schlechte Phase hatte ich es so ungefähr vor einem halben Jahr. Da hatte ich gerade frisch meinen Job gewechselt und dachte, oh, das ist super, das ist toll und habe aber super schnell gemerkt, nach vier Wochen das ist gar nicht mein Ding. Also so wirklich komplett gar nicht. Und bin dann jeden Tag nach der Arbeit nach Hause, hatte super schlechte Laune. Und das hat sich dann von Tag zu Tag so hoch geschaukelt, dass ich das Ganze, was auch wieder so ein Päckchen ist, versucht habe, mit Essen zu kompensieren. Und dann extra noch keinen Sport gemacht habe, weil ich war ja so ausgelaugt und so müde und dann kein Sport und viel Essen und unzufrieden auf der Arbeit und dann wurde es langsam ja Richtung Herbst, es wurde dunkler, ähm, dann war ich einfach wirklich konstant schlecht gelaunt. Ich bin früh schlecht gelaunt aufgewacht, war den ganzen Tag über schlecht gelaunt, also jetzt nicht unbedingt auf der Arbeit, da kann man sich, sein, sich nicht so raushängen lassen, aber so abends, wenn ich heimgekommen bin, war mit mir gar nichts anzufangen. Da sitze ich auf der Couch und ja...
0: Was passiert, wenn man dich dann anspricht?
1: Also dein Mann zum Beispiel? Da suche ich dann schon Streit. Also da bin ich richtig auf Krawall gebürstet und dann reicht's nur, dass die Spülmaschine nicht richtig eingeräumt ist. Dann eskaliert Wie eskaliert es dann? Hm. Naja, dass ich so lange rumstenke, bis er auch irgendwann den Punkt gefunden hat, zu sagen, was pieselst du mich jetzt immer so von der Ecke an? Und dann streiten wir. Zwar nicht super intensiv, aber schon erstmal so, dass es ein bisschen Stunk in der Luft hängt. Löst sich dann wieder, weil meistens er dann aber auch auf mich zukommt. Ich bin da so ein bisschen stur. Und ja, aber es ist halt einfach nicht schön, wenn man immer weiß, der Partner ist schlecht gelaunt, egal was ich mache. ist es Das ist dann auch immer so ein Spruch, der dann kommt. Man kann es ja eh nie recht machen. Das ist ja manchmal anstrengend und schwierig.
0: Also Du kannst dich gar nicht regulieren in solchen Phasen.
1: Nicht unbedingt, dass ich, also ich sch schmeiße keine Teller durch den Raum oder.
0: Nee, aber dass du zum Beispiel einen Weg findest, für dich mit dieser Unzufriedenheit umzugehen. Das Eigentlich? Ja, kaum. Also, und dann brauchst du so einen Pika, damit es mhm. sich entspannen kann. Hm. Ähm, was führt zu diesen Phasen? Gibt es da Ereignisse,
1: die du erkennen kannst? So, Gemeinsamkeiten? Ja, das. ich habe so das Gefühl, wenn es gerade nicht so im Leben läuft, wie ich es mir für mich gerade vorstelle. Also ich habe immer so einen riesen Masterplan im Kopf, wie alles zu laufen hat. Und dann, das ist einfach mega anstrengend im Kopf. Und dann, wenn eben eins aus der Reihe tanzt oder gerade nicht so passt, dann bin ich aus meiner perfekten Linie raus. Und dann bin ich erstmal so lost. Ja, was, was mache ich jetzt? Ähm, warum ist es so wichtig, einen Masterplan zu haben? Weil ich super verkopft bin. Also Zerdenken ist manchmal mein zweiter Vorname. Also dass mein Kopf mal aufhört, gibt es eigentlich nicht. Also Kontrolle. Ja. Was
0: bedeutet das, wenn du nicht perfekt bist? Ja, dass ich gerade keine Kontrolle ausüben kann.
1: Ja, und was, was denken dann die anderen über dich? Ja, dass ich nicht perfekt bin. Und du musst aber perfekt sein. Ja, nicht unbedingt perfekt, aber... Ziemlich gut. Ja, man versucht ja schon nach außen dann irgendwie möglichst, ja, gut zu sein. Nee, muss
0: man nicht. Muss man nicht. Also es ist wirklich, seit ich damit aufgehört habe, ist es so viel entspannter. Liebt mich oder lieb mich nicht. So bin ich. Weißt du? Hast du Geschwister? Ja. Kleine Schwester. Mhm. Und deine Eltern, sind die noch zusammen? Ja. Und wie kommunizieren die so miteinander?
1: Für mich unauffällig. Also da fliegen auch mal die Fetzen ganz normal, aber die sind jetzt auch seit 30 Jahren verheiratet. Aber für mich führen die eine liebevolle, intakte Ehe. Fassen die sich auch manchmal an? Ja.
0: Okay. Und können sich auch beieinander entschuldigen? Ja. Gibt es irgendeinen... Ähm ich klinge gerade wie bei, was bin ich? <lacht> hm. äh, nee, aber würdest du, so, also anders gefragt, wenn ein Mensch so einen totalen ähm, Kontrollwunsch entwickelt, dann entweder, oder es gibt viele Möglichkeiten, aber was mir jetzt bei dir einfallen würde, wäre das Gefühl, dass du ähm, Zuneigung nur auf eine bestimmte Weise bekommst, nämlich wenn du eine, eine gewisse Performance hinlegst, zum Beispiel, weil, muss ja gar nicht aus bösem Willen sein, deine Eltern dich eher gelobt haben, wenn irgendwas gut lief äh, und vielleicht nicht so die Worte dafür gefunden haben, wenn es mal Konflikte gab oder Krisen oder äh, du irgendwas richtig versemmelt hast. Ähm, oder es gab ein ähm, einschneidendes Erlebnis, dass du das Gefühl hattest, so wie ich bin, Reicht es nicht. Ich muss mehr sein, damit ich anerkannt werde. Es kann zum Beispiel sein, dass du in der Schule gemobbt wurdest oder dass du ein richtig hässliches Erlebnis hattest mit irgendeiner Freundin oder einem Freund. Keine Ahnung. Also, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht. Wir sind da noch nicht so tief eingestiegen,
1: aber... Ja, sind fast alle Punkte richtig, ja. Hm. Das
0: heißt... Zu Hause war es auch so, dass von dir eher erwartet wurde, dass du Top-Leistung bringst?
1: Ja, jetzt nicht extrem krampfhaft darauf, nur gute Noten, aber es war meinen Eltern schon wichtig, dass wir ja, gut normal in der Schule sind, dass wir durchkommen. Ähm Und ja, wurde wir wurden da schon auch regelmäßig gelobt, wenn wir was gut gemacht haben. Ich war aber nie so der Ausreißer, der groß Ärger gemacht hat. Also das People-Pleasing ist auch so ein Punkt, ich habe auch in meiner Pubertät eigentlich nie Ärger gemacht. Ich bin nie nachts zu so lang draußen geblieben. Ich habe mich eigentlich immer auch an alle Regeln in Anführungsstriche zu Hause gehalten. Wenn es hieß, ich soll in der Nacht um zwei zu Hause sein, dann war ich in der Nacht um zwei zu Hause. Da gab es nicht so die Anhaltspunkte, dass ich von meinen Eltern das Gefühl hatte, ich würde nicht geliebt werden, wenn ich jetzt auch mal eine schlechte Note mhm. hatte. Das war schon okay. Auch wenn ich natürlich wusste, wenn ich gute Noten habe, ist es schöner, ja, oder besser. Wie zeigen deine Eltern Zuneigung? Schon mit Umarmung und hab dich lieb. Und also mhm. gut, mein Papa ist jetzt nicht so der große Drücker, aber ich weiß, dass er mich sehr doll lieb hat. Mhm.
0: Also wirst du von dem gar nicht umarmt, oder?
1: Doch schon. Ja. Aber auf meine Ja, Art. Genau.
0: Ja. <lacht> Und wie war deine Schullaufbahn so? An sich
1: reibungslos, aber schon auch mit Mobbing-Themen. Und dann ist er nicht reibungslos, mein Hase. Ja, <lacht> ja notentechnisch gesehen, aber ja, das ja. ist dieses Leistungs... Ja,
0: ja. Naja, und gleichzeitig ähm, kann man dann natürlich auch Noten benutzen, um sich zumindest innerlich abzugrenzen von denen, die dir an den Kragen wollen. Aber das Gefühl, dass du mangelhaft bist, bleibt natürlich dennoch. Was haben die dir
1: vorgeworfen? Dass ich dick bin, mhm. dass ich noch eine Zahnspange habe, als alle schon durch waren, dass ich kleinere Brüste hatte als sie. Ja, so eine richtig schöne Mädchenschule eben.
0: Mhm. Und warst du da ähm, sehr einsam oder hattest du jemanden?
1: Ich hatte schon Freundinnen, wenn auch weniger. Also es waren zwei, drei gute, das wurde dann aber auch eher in der Oberstufe, wirklich festere Freundschaften, bis auf eine Freundin, die ich im Nachhinein aber nicht mehr als Freundin bezeichnen würde. Das, da war ich eher halt so ein gutes, ein guter Mitläufer. Mhm. An die habe ich mich auch schon recht stark mit rangehangen, weil ich mich dadurch halt dann besser gefühlt habe, ja. wenn ich mit ihr befreundet bin. Bist du cooler. Ja. ja. Also so scheiße es ist, wenn Kinder so eklig miteinander
0: sind, aber das klingt ja alles leider weit verbreitet, was du da so erlebt hast. Ne? Blöd sind nur die Konsequenzen, weil... Diejenige, die am meisten darunter leidet, bist natürlich du, weil du dir die ganze Zeit so einen wahnsinnigen Druck machst. Wenn man Streit anfängt, versucht man sich häufig unbewusst zu versichern, dass derjenige trotzdem bleibt, auch wenn man richtig eklig ist.
1: Ja, so.
0: <lacht> wenn das dem anderen klar ist und man es auch mal sagt, dass es so ist, ist es für den, kann man das total sportlich sehen. Es gibt einen Trick, um das zu vermeiden. Und ähm, der heißt Raufen. Das heißt, du komm, fühlst dich richtig pöbelig, ja, weil du wahnsinnig unzufrieden bist und dich selber für die größte Pfeife hältst, weil du XY nicht geschafft hast. Und anstatt ihm so einen Kleinkram vorzuwerfen, wie die Spülmaschine es nicht auskommt, wobei Spülmaschinen sind ein heikles Thema, wie ja. ihr alle wisst, ich bin da sehr penibel. Ich finde... Was so praktisch ist wie eine Spülmaschine, muss auch praktisch eingeräumt sein. Und nicht alles durcheinander. Ich hasse das. Aber ich streite mich nicht mehr drüber. Und haben sich, ehrlich gesagt, auch alle ganz gut angepasst an mein, <lacht> mein, mein System. Aber ähm, bevor, wenn du merkst, du willst, oder es rutscht dir raus, ich komme hierher und schon wieder ist die Spülmaschine so scheiße, nie machst du irgendeine Ungerechtigkeit hm. halt. Das merkt man ja, dass man sagt, irgendwann wirst du schnell genug sein zu sagen, aha, ich bin pöbelig, ich glaube, ich muss raufen. Dann machst du den Zopf und ihr verschränkt die Hände ineinander, so gegenseitig. und Die Finger, wie heißt das, da weißt du schon, so überkreuzt und dann schiebt ihr euch so richtig durch den Raum. Ist übrigens auch ein prima Vorspiel, so als Profi-Tipp. Aber wichtig ist, dass du in dem Moment Connection spürst. Und das geht ganz toll durch Körperkontakt, der aber gleichzeitig zur Energieentladung dient. Und ähm, du fängst relativ zügig an, darüber zu lachen, dass du so eine miese Technik hast für dich, ja, die eigentlich ja nur semi-gut funktioniert, weil alles, was du hören willst, ist, ich liebe dich auch in deiner scheißigen Art. ja. Aber das ist nur so als Tool nebenbei. Äh, raufen oder rangeln, ähm, wie auch immer man es nennen will. Ihr könnt euch auch äh, auf dem Boden wälzen und ein bisschen ringen. Auch das hilft. Alles, was so körperliche Entladung ist. Äh, wenn ihr viele Haustiere habt, müsst ihr die vielleicht rausschaffen, weil die wollen dann immer mitmachen. Aber so, ne? körperliche Entladung. Aber diese Kontrolle loszulassen wird natürlich der totale Schlüssel sein. Also die selber zu erlauben, geliebt zu werden, ohne dass du einem bestimmten Bild entsprichst, das ja nur du von dir selber im Kopf hast. Also Schlampen Sonntag einzuführen zum Beispiel. Heute bin ich ganz bewusst absolut nicht so, wie ich wollte. Ich sau rum oder keine Ahnung, ist jetzt ein spontaner Einfall. Mhm. Aber irgendwas, was du, wo du bewusst dich dafür entscheidest, das, was du sonst brauchst, um ja dieses, diese unsichere Masse zu in dir festzuhalten, dass du das bewusst loslässt und sagst, heute mache ich das genau Gegenteil. So, Ich stelle mir nicht den Wecker, damit nicht der Frühstückstisch schon gedeckt ist, sondern ich penne so lange, wie ich will. Und dann soll sich jeder selber versorgen in diesem Haushalt. Und dann räume ich auch nicht auf, sondern äh, guck mal, wohin mich das Leben so treibt. Keine Ahnung. Weiß ja nicht, hm. wie du deine Tage so verbringst. Aber mal zu spüren, wie fest du dich selber da einschnürst, das wäre, glaube ich, ganz gut. Und vor allem, wie wenig passiert, wenn man es nicht tut.
1: Hm.
0: Also wie wenig gefährlich ist. Ja. Weil geliebt wirst du ja so oder so.
1: Das stimmt, ja. So Und
0: du musst nichts dafür tun. Das ist aber natürlich was, was man erstmal wieder lernen muss, weil du glaubst ja was anderes intensiv. Wann bist du am meisten in Gefahr deiner Wahrnehmung nach? Also wenn du ja. schlecht gelaunt bist, wenn du äh, keine sexwillige Liebhaberin bist, wenn du auf der
1: Arbeit nicht gut performst, was ist es? Ja, wenn Sachen oder Ereignisse passieren, auf die ich gerade keinen Einfluss oder keine Kontrolle habe. Also ich... Beispiel? Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber das war auch... 2022 war ein hartes Jahr, da haben wir ein Haus gebaut. Ähm das vielleicht beruflich mit vorbedingt. Ähm, Bist du Architektin? Nee, ja. Mhm. Und natürlich, wenn man als Architekt sein eigenes Haus baut, muss es perfekt sein. Es muss von oben bis unten perfekt sein und diesen Anspruch hatte ich. Und wenn da nur Kleinigkeiten nicht gepasst haben, wie die Sockelleiste schließt nicht bündig mit der Wand ab, Chaos, Katastrophe, da, da, raste, ich, also da raste ich wirklich richtig aus, dann fange ich an zu heulen, weil das alles nicht dementsprechend wie ich es gern haben will. Mhm dann muss ich kurz rausgehen, kann mich zwar dann wieder beruhigen und eine Woche später lache ich drüber, aber wenn morgen, und das war, die Fliesen wurden einmal falsch gelegt, dann rufe ich nachts um halb zehn im Fliesenleger an und sage, das musst du wieder runter machen. Weil es nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Also bei den Fliesen finde ich nachvollziehbar, bei einer Sockelleiste weiß man, das dauert ungefähr dreieinhalb Minuten, um sowas zu montieren, aber ähm, was Hast du irgendeine Ahnung, was dann abläuft? Also gibt es da so eine Art inneren, inneres Selbstgespräch, was passiert oder zumindest ein Gefühl, was dann einsetzt? Ist es Angst, ist es Panik, ist es Trauer, ist es nie jemand, nie sieht mich jemand? Was ist es? Weißt du
1: das? Ja, ich glaube, das ist eher dieses, wenn dann Freunde oder Familie kommen, dass sie dann sagen würden, ja, du bist doch Architektin, warum sieht das hier nicht gut aus? Oder ja, das ist schon immer so ein Druck, den ich mir von außen mache, dass ich glaube, andere erwarten gewisse Sachen von mir. Hast was, du sie mal gefragt, was sie erwarten? Ja, gar nichts.
0: Mhm.
1: Aber das ist auch, das mir <lacht> meine Freundin auch gesagt dass sie das erste Mal dann im Haus war, am Ende, dass ich, egal in welchem Raum ich war, immer noch gesagt habe, ja, ja, das ist noch nicht fertig. Ah, und guck da oben bitte nicht hin ins Eck, weil das auch noch... Ah, und da auch nicht, weil, äh, ja, das immer noch nicht dazu gekommen, dass ich das komplett kaputt gemacht habe, weil ich in jeder Situation oder in jedem Raum, in jedem Eck noch die Fehler aufgezeigt habe. Und gar nicht dieses guck mal, schönes Haus, wir sind fertig. Und vor allem kannst du es gar nicht genießen dann, ne? Gar nicht. Ja. Wie fühlst du dich jetzt in dem Haus? Schon wohl. Und ich finde das Haus toll, aber ich könnte jetzt schon direkt ein ganz anderes Haus wieder bauen und zum Glück, du bist ja Architekt. Ja. <lacht> aber ja. ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, ja, es ist okay, es hätte besser sein können.
0: Und jetzt kommt ganz kurz Werbung. Hi meine Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Partner und ich, wir sind super dolle eingespannt und wir führen dazu noch eine Fernbeziehung. Und das sorgt eben dafür, dass wir uns Freitagabend wirklich völlig erschöpft hier in Berlin treffen. Er kommt extra aus Hamburg gefahren. Und ich bin gerädert, er ist gerädert. Wir haben beide Lust auf was Leckeres zu essen. Aber so richtig was zaubern wollen wir nicht. Wir wollen, dass es praktisch ist, und dass es schnell geht und darum bin ich super dankbar für Koro. Bei Koro es über 1000 Produkte, die kennt ihr natürlich, wenn ihr Koro kennt, Superfoods, Nussmousse, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischung, alles mega lecker. Die berühmten Energy Balls und ganz ganz vieles mehr und bei Koro hat Qualität oberste Priorität, die verkaufen wirklich nur das leckerste vom leckersten. Und eines dieser leckersten Sachen, die wir uns dann reinziehen Freitagabend, sind die Bio-Tortellini mit Räuchertofu. Die sind so so lecker und das tollste daran Sie gehen so super schnell. Einfach kurz kochen und dann eine leckere Soße drüber. Wir mögen es wahnsinnig gerne mit Tomatensauce. Und dann ein bisschen Käse drüber und fertig. Und das ist eine Date Night, die keinen Aufwand macht, aber trotzdem lecker ist. Und das ist genau so, wie wir es mögen. Koro ist ansonsten sowieso eine tolle Firma. Die haben eine ganz schöne Preistransparenz. Die fairen Preise und Preisentwicklungen werden dort richtig kommuniziert, es geht von ErzeugerInnen direkt zu VerbraucherInnen ohne Umwege. Es gibt weniger Abfall durch Großpackungen. Dementsprechend natürlich auch weniger Verpackungsmüll. Was soll ich sagen? Ich liebe es. Drogerie.de ist eure Adresse zum Glück. Und weil ihr so süß seid, könnt ihr jetzt auf www.korodrogerie.de dauerhaft 5% auf das gesamte Sortiment sparen und zwar mit dem Code alles groß geschrieben, Paula liebt. Den Link und alle weiteren Infos findet ihr natürlich in den Show Notes. Das war die Werbung. Okay, das ist natürlich in der Tat ein Riesenproblem, weil so wirst du aus dem Rennen ja nicht rauskommen. Es ist mir nicht so ganz klar, also. Ich denke, es ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Vorkommnissen in deinem Leben, die sich da in diesem Kontrollwahn zusammengeschlossen haben oder dazu geführt haben, dass es soweit ist. Aber die Übung wird jetzt natürlich sein, dass du dringend daran arbeitest. Sowas kann nämlich ganz, ganz schnell sich in so eine, in so eine Zwangsstörung entwickeln. Weil dann ist gar nichts mehr gut genug und du fängst an zu putzen wie eine Wahnsinnige. Oder dich zu putzen oder dich zu kämmen. Und darum ist es schon nicht nichts. Du kannst ja nicht leben so, weil du nie im Moment sein kannst. Nie ist irgendwas richtig, wie es ist. Du nicht, aber die Umwelt auch nicht. Wie ist denn das, wenn du in Urlaub fährst? Ist okay, aber könnte besser sein
1: da kann ich eigentlich ganz gut abschalten, aber da bin ich auch weg aus meiner gewohnten Umgebung. Da aber, ist es schon okay. Aber ist es ist, läufst du rum und sagst, also, keine
0: Ahnung, blödes Beispiel, aber das Buffet ist gut, aber ehrlich gesagt, für den Preis hätte ich mehr, wobei das ist fast typisch deutsch, ehrlich <lacht> gesagt. Aber bist du da auch so, dass du dich entschuldigst dafür, dass du kein besseres Hotel ausgewählt hast oder Haus, Location, was auch immer? Ja, schon. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Hm. Ja. Also ist da auch nicht so okay. Ja.
1: <lacht> ja. ja Das bin schon auch immer viel am rechtfertigen. Und
0: ja, ich kann jetzt 10.000 Beispiele nennen, wie man sowas äh, anders machen kann. Bloß du musst es fühlen. Das ist hm. äh, der Trick.
1: Was vielleicht noch ein Punkt ist, der auch noch mit groß, also für mich groß mit reinspielt, ist, dass ich auch oft wahnsinnige Angst habe. Mhm. Ähm, Verlustangst. Da hat es mit Zusammenspielend auch diese Kontrollverlustangst. Ähm, dass ich richtig schnell panisch werde, wenn ich das Gefühl habe, es könnte irgendjemandem was
0: passiert sein. Das, ähm, das haben alle, die so ein Kontrollding haben. Also das ist ja die, im Grunde die Kehrseite ja. der Medaille. Und das ist natürlich... Wie du eingangs sagtest, ein Selbstwertthema. Ne? Aber Selbstwert, es ist halt so komplex, das ist das Problem. Ja. Ne? Also, Selbstwert ist das ganz tiefe Verstehen davon, dass man A, Herren des eigenen Schicksals ist und B, genauso wie man ist, ausreicht. Ja, und C, das in Wort und Handlung für sich selbst immer wieder bestätigt. Das bedeutet, ähm, ja, dieses zauberhafte Wort der Selbstwirksamkeit, du nimmst dir etwas vor, was für dich ist, nicht äh, aufzuräumen oder so, sondern ja, was, was für dich richtig wäre. Zum Beispiel ab heute gehe ich, keine Ahnung, ja, immer um zehn ins Bett, so weil du weißt, dann bist du weniger müde. Wenn du weniger müde bist, bist du weniger anfällig für all die anderen Dinge, die dir anhängen und so weiter. Und indem du dann dort eine Routine einziehst, bestätigst du, dass du dir, ja, so funktioniert das menschliche Hirn, wert genug bist, das auch zu tun, bestätigst also, dass du in der Lage bist und das auch durch die Handlung eben, ja, bestätigst, Dinge, die für dich gut sind, zu tun. Also Selbstwirksamkeit bedeutet im Grunde, eine Routine die auf einen selber einzahlt oder ein Vorhaben auch durchzuziehen. Mhm. Ein komisch erklärt. Und das ist eine kleinschrittige schrittige Angelegenheit. So, wenn du daran arbeitest, führt es aber automatisch dazu, dass du, wenn du merkst, du verfällst in so ein Kontrollding, verstehst, dass du es genau Gegenteil machst. Ne? In, du beweist dir mit der Kontrolle, dass du dir selber nicht vertraust. Selbst Unwirksamkeit, wenn du so willst. Und das Hirn ist ja im Grunde so ein Fettknubbel mit vielen elektrischen Stößen drin. Das kann Dinge lernen, wenn man ihm das sagt. So. Und es lernt das Positive wie das Negative. Wenn du aber durch Kontrolle, und da bist du ja, weiß Gott, nicht die Einzige auf dieser Welt, das haben viele, immer wieder bestätigst, dass du dir selber nicht trauen kannst. Denn das ist Kontrolle. Du musst es festhalten, weil die Dinge wenden sich zum Negativen für dich. Das ist dein Erfahrungshorizont. Dann bestätigst du dir im Grunde, dass du es nicht besser verdient hast. So Und darum muss man ja durch gegenteilige Handlungen da rauskommen. Indem man auch fühlt, wo das sitzt, Kontrolle. Und das weiß ich, weil ich selber da echt äh, Jahrzehnte drin gehangen habe, spürt man ja diesen Kontrollwunsch. Ne? Kriegst, wie gesagt, Herzfrequenz steigt. Bei mir war das immer im Magen so. Und es ein Gefühl der Aufgeregtheit plötzlich. So Da ist es eigentlich fast schon, ja, da ist der Zug fast abgefahren, aber richtig fährt er erst ab, wenn du dann dementsprechend handelst. So. Sobald man, das ist halt, ja, down the road, ähm, aber sobald du merkst, das System fährt hoch, musst du im Grunde sofort ein Gegenprogramm ins Laufen bringen. Und dann bist du irgendwann das automatisch machst. Da musst du nicht mehr drüber nachdenken. So. Äh, und selbst wenn es dir nochmal durchrutscht, ist ja auch wurscht, ne? Wir sind Menschen. Aber gut wäre neben Therapie tatsächlich äh, dir eine feste Routine, die musst du aber fühlen, nicht herdenken, einzubauen, wo du weißt, wenn das passiert, setze ich mich, keine Ahnung, auf dieses Meditationskissen, bietet sich an, weil das eine Positionsveränderung ist für den Körper und denke darüber nach, das ist blöd formuliert, aber ähm, versuche zu fühlen, welche Ursache dieser Kontrollwunsch gerade hat und es sind immer die gleichen Dinge, das Gefühl ich werde nicht geliebt, das Gefühl ähm, jemand verlässt mich, weil er mich nicht liebt das Gefühl nicht genug zu sein im Grunde ja, kreist es um diese drei Sachen so und die Auslöser können minimal sein, das kann sein dass jemand sagt Na naja äh, die Amelie baut ja eben eh immer so schiefe Häuser dem Spaß, das wäre natürlich Katastrophe, oder jemand sagt, hm, also in meinem Kuchenstück war eine Nussschale. Keine Ahnung, ja? was auch immer. Und du denkst, sie sehen mich, sie sehen mich, sie sehen mich in meiner Unvollkommenheit und sofort fährt das ganze System hoch. Du fängst an, was auch mal zu tun. So. Du musst verstehen, dass du geliebt wirst. ja, Und dass du das annehmen darfst. Und ich muss noch verstehen, warum
1: du das nicht glaubst. Das, dazu bin ich eben selber auch noch nicht ganz durchgerungen, wo da wirklich der Knackpunkt hängt, dass ich ja, immer das Gefühl habe, es reicht nicht. Und es gibt überhaupt keinen Anlass von außen. Und deswegen habe ich dir auch geschrieben, dass ich immer dieses Gefühl habe, nach außen hin, ja wie gesagt, perfekt gibt es nicht, aber ich führe nahezu, für andere Leute wahrscheinlich ein perfektes Leben. Verheiratet, ein Haus, einen guten Job, genug Geld zum Leben, schöne Urlaube. Was gibt da zu meckern? Und trotzdem sitze ich oft wie so ein Trauerklus da und denke mir, das ist alles scheiße. Das muss wahnsinnig erschöpfend sein. Das ist anstrengend, ja. ja.
0: Erlaubst du dir denn das Imperfekte? Also kannst du sagen, zum Beispiel, wir haben gerade ein richtiges, was normal wäre, ja, Beziehungen gehen ja auf und ab. Wir haben gerade ein richtiges Problem in der Beziehung,
1: dann Freundinnen gegenüber. Guten Freundinnen, ja. Mhm. Das sind aber auch nur drei Stück. Das heißt, nur, es reicht das vollkommen. Reicht, ja. ja, Aber nach außen würde ich das nie zeigen.
0: Weil die dann hinter die Fassade gucken. Aber außen hui in Pfui reicht, hilft halt nicht. Ne? Ja. <lacht> ich finde, es kann ruhig ein bisschen schrabbelig aussehen, hat viel mehr Charme. Ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, äh, auch für deinen Partner.
1: Ja, da hat es oft nicht leicht.
0: Ja, also weil du alleine, wenn du das Haus saisonal herrichtest, was du ja möglicherweise machst, ähm, was dafür ein Getüttel gemacht wird, anstatt dass du einfach irgendwo einen Nussknacker hinstellst, gut ist, Wäre das denkbar, dass du dir das bewusst vornimmst, möglichst wenig zu machen für Dinge im Alltag, die, ähm, die du eigentlich als nötig erachtest? Keine Ahnung für Ostern schmücken oder irgendwas. Es geht mir nur darum, dass du merkst, dass nichts Schlimmes passiert, wenn du es tust.
1: Ja, müsste ich mir schon bewusst. Ja, ja, darum geht Aber
0: Vielleicht kannst du eine Liste machen mit Dingen, die du eigentlich unbedingt... Also als wesentlich achtest. Für Ostern, äh, keine Ahnung, die ganzen Büsche mit Eiern behängen oder was auch immer. Und stattdessen hängst du so ein einziges Ei hin. Nehmen wir an, es wäre so. Nehmen wir an, der Nachbar käme und würde sagen, na, sie haben sich ja wenig Mühe gegeben. <lacht> weißt du, was ich dann sagen würde?
1: Stimmt. Fertig. Würde was passieren? Mm -mm. Mhm. Und ja, ich würde wahrscheinlich, ja nicht panisch, aber 25 Eier dann direkt an den Busch hängen.
0: Ja, oder sagen, Entschuldigung, ich wollte sowieso schon in den Laden fahren, neue holen. Weiß auch nicht, wieso ich das noch nicht gemacht habe. Ja. Man könnte natürlich auch so eine, du bist ja ein analytisches Köpfchen. Wenn du dir eine Kosten-Nutzen-Rechnung der ganzen Geschichte aufstellst, was dir vielleicht Spaß macht, so eine kleine excel tabelle <lacht> ähm, Wenn du dann zum Beispiel bei solchen Aktivitäten, ist jetzt zeitrechnungsmäßig nicht ganz sauber, aber, weil es natürlich mehr Zeit kostet, aber nehmen wir an, Osterbusch schmücken, dauert mit in den Keller gehen und die Eier raussuchen, äh, kein Mensch hat glaube ich Eier, oder? Egal, es gibt sicher Leute, die sowas haben. Ähm, Raussuchen, entstauben, aufhängen, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so. Wenn du <lacht> nur ein Ei aufhängst oder einfach gar keine, weil es wirklich keine Sau interessiert, ähm, sparst du dir anderthalb Stunden. So, das könnte man eintragen. Wenn du rumraufst, weil du einfach stänkern willst, verschwendest du oder verlierst du fünf Stunden, weil alle schmollen zu Hause, inklusive dir. Wenn du sagst, ich sage ihm jetzt, dass ich raufen will, weil ich mich überhaupt nicht spüre und ich kann. Ich brauche eine Versicherung, dass er, obwohl ich fiese, so fiese bin gerade, dass er trotzdem bei mir bleibt. Dauert das vielleicht zehn Minuten. Ja, indem du sagst, ich brauche kurz eine Bestätigung von dir, dass du mich auch liebst, wenn ich voll eklig drauf bin. Ja, tue ich. Alles klar, top. Wirst du merken, die ganze Wut verflüchtigt sich. Habe ich ausprobiert. Klappt 1a. Ja? Und wenn du dann, ich versuche jetzt gerade Wege zu finden, ja weil du bist ja eigentlich Ingenieurin. So, Ingenieure oder Architekten ja, sind ja sehr extrem kopflastig. Die kriegt man teilweise ganz, ganz schwer runter in den Körper. so Darum Excel-Tabelle. Habe ich nichts dagegen. Ähm, weil du so vielleicht ein Gefühl dafür entwickeln kannst, was du dir für Programme aufoktroyierst, die brutal an deiner Energie saugen. Und natürlich, die Wut, die du spürst, kann meiner Meinung nach auch daher kommen, zusätzlich zu dem Gefühl, dass dich wahrscheinlich so fehlerhaft, wie du bist, keiner lieben würde. Ähm, die kostet wahnsinnig viel Energie. Und zwar nicht nur dein Partner und dein Umfeld, sondern vor allem dich. Ähm, meine Fingernägel sind abgesprungen. Ich muss unbedingt, so kann ich nicht rausgehen. Ich muss heute zum Nagelstudium. Kostet zwei Stunden oder anderthalb, wenn es gut läuft. Naja, zwei mit hin und her fahren. Ähm, rausgehen mit abgesplittertem Nagel kostet null Time. Wird es jemanden stören? Wird jemand dich weniger lieb haben? Nein. Du bist mega pumpig auf der Arbeit. Alle Fliesenleger haben schon Angst vor dir. Du sagst, es tut mir leid, ich bin heute mega pumpig, hat nichts mit euch zu tun, ich bin gerade unzufrieden. Kostet zwei Minuten, nichts zu sagen und die ganze Gegend zu verpesten mit unterschwelliger Aggression, kostet einen ganzen Arbeitstag. Und so weiter. Du kannst sogar noch eine Spalte aufmachen für Konsequenz des Nichts tun. Und da wird wahrscheinlich in 99,9 Prozent der Fälle stehen, keine Konsequenz. So. Nur als Übung, bis du einen Weg findest, um das zu Wirklich zu spüren, dass alles okay ist. Mach dir ein Sparschweinchen. Jedes Mal, wenn du sagst, oh, Entschuldigung, was wahrscheinlich tausendmal am Tag vorkommt, legst du 50 Cent da rein. Du musst reich sein, bis zum get noch im ersten Jahr. So kleine Hilfen, Ja, bis du so weit rankommst, dass du feststellen kannst, ich bin liebenswert, so wie ich bin. Glaubst du, irgendjemand interessiert ist, ob du speckig bist oder nicht? Wen? Wen soll es interessieren?
1: Ja, irgendwie schon auch irgendwie meinem Partner gegenüber, obwohl er noch nicht ein Wort. Du bist nicht dick, Himmel, Herr ja. Gott. Aber gut, das ist natürlich subjektiv, ja. Ja, das ist schon auch mal in seinem eigenen Kopf
0: drin. Zumal es übrigens auch viele Männer gibt, die auf richtig runde Frauen stehen, also entspann dich,
1: ja. 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 Aber das, ja, so ist es auch. Dann stehe ich im Bad und ziehe mich gerade um und dann guckt er mich an und sagt, ach, das riecht richtig toll aus. Und dann sage ich, ach, aber mit den ganzen Dellnapo und guckt dir hier, hier die Speckschwarte an und, und dann sagt er nur, hör auf damit. Ja, und zu Recht. Er hat ja vollkommen recht, aber das nächste Mal sage ich wieder, guck mich nicht so an. Nee, 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 nee. Das nächste Mal sagst du danke. Und sonst nichts. Hm. Das ist schwer, so. weil auch da bin ich in so einem Rechtfertigungs- Modus. Ich habe auch Zellulite, ich habe auch Speckrollen.
0: habe noch nie einen Mann gehabt, der mich so scharf fand wie der jetzige, weil mich meint, wenn du wenn dir das rausrutscht, dass du dich entschuldigen möchtest oder entschuldigst tatsächlich aktiv für das wie du bist, bemerke es wenigstens und sag mir ist aufgefallen, dass ich mich gerade schon wieder für mich selber entschuldigt habe. Danke. Für das Kompliment. Fertig. Und glaub mir, da ist wirklich, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wenn du das tausendmal gemacht hast, funktioniert's. Und dann weißt du das auch irgendwann. Trotzdem würde ich nochmal eine ordentliche Ursachenanalyse machen. Ja, weil da gibt gibt's sicher irgendwas, was das noch nähert. Aber, ähm, diese praktischen Übungen können das schon ein bisschen auflockern, dass du weicher wirst, weißt du?
1: Ja. Ja, es war wirklich schön, manchmal den Kopf einfach ausmachen zu können.
0: Ja. Was machst du denn, ähm, wo du körperlich betätigt
1: bist? Ja, zu wenig aktuell.
0: Wie ist, hast du gerne Sex? Ja. Und kannst du dich da fallen lassen oder denkst du auch die ganze Zeit drüber
1: nach? Gott, wie sehe ich aus? Teils, teils. Also, manchmal klappt es ganz gut, dass ich da den Kopf ausmachen kann. Und manchmal bin ich dann schon so, dass ich sage, oh, bitte heute das Licht aus. Wie schade.
0: Ähm, ein Trick für dich, für ihn ist es vielleicht auch aufregend. Wenn du so einen Tag hast, dann verbindest du ihm die Augen, lässt das Licht aber an. So, dass er dich nicht sieht. Und dann machst du mit seinem Einverständnis logischerweise genau das, was du möchtest. sitzt auf ihm drauf, liegst unter ihm, neben ihm, was auch immer. Lässt ihn dich anfassen, fasst ihn an. Und er sieht dich nicht in dem Moment, logischerweise. Darum die verbundenen Augen. Und du fühlst ganz genau in dich rein, wie es ist, Sex zu haben, ohne dass du dir Gedanken darüber machst, wie du aussiehst. Das ist ein völlig anderes Erlebnis. Und es ist übrigens auch ein völlig anderes Erlebnis, als es einfach im Dunkeln zu machen. Weil da versteckst du dich. Kleiner Trick. Der auch noch Spaß macht. Okay. So. Kannst ihn auch ans Bett fesseln, wenn er das mitmacht. Keine Ahnung. Und die Augen verbinden. Ja. Aber dass es spielerisch mhm. ist. Weißt du? Ähm, immer wenn du dir selber, wenn du merkst, und du merkst es ja, weil ne, dein Körper reagiert ja auf diese Kontrolle. Wenn du es merkst, versuch zu, dir zu sagen, ich möchte das Gegenteil von Kontrolle machen und das ist loslassen. So. Wie schaffe ich das? Zum Beispiel gehörst du zu den, keine Ahnung, fünf Prozent auf der Welt, die ein Haus haben mit Fußbodenheizung und sicherer Wasserversorgung und, 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 Wahrscheinlich sind es ein bisschen mehr, keine Ahnung. Glaubst du, irgendwen interessiert die scheiß Nee. Dass du wirklich, ja, wenn du ein analytischer Mensch bist, Kotzen, Kotzen, Kotzen-Nutzen-Rechnung, kosten nutzen rechnung aufmachst, meinetwegen in der Excel-Tabelle, es gibt ja sogar Excel-Weltmeisterschaften, habe ich neulich euch gesehen, sind völlig wahnsinnig, ähm, und überlegst, was die Kontrolle anrichtet und wie viel Zeit du dadurch verlierst, die ja eigentlich, ja, so ist ja die Illusion, zeitsparend, zielführend sein soll, was hier gar nicht ist, nie. Es sei denn, du versuchst einen LKW durch eine enge Straße zu navigieren. Dann ja, aber äh, in den privaten nicht. Und wie viel leichter es wäre, einfach zu sagen, ich ähm, habe mir keine Mühe gegeben, ich will nicht, ich habe keinen Bock. Ähm, mir egal. Lieb mich so, wie ich bin. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Das macht es leichter, glaube ich, ja.
0: Ja, du musst es bloß halt, musst sagen. Äh, den Kopf irgendwie, der ist natürlich massiv stark. Den muss man ein bisschen übertöpeln. Darum gibt es immer so kleine Tricks. Aber Hingabe ist ein ganz, ganz großes, großer Teil davon. Und dein Partner wird wahrscheinlich es schwer haben, äh, dich zum Höhepunkt zu bringen, könnte ich mir vorstellen. Weil du die ganze Zeit im Kopf bist. So. Es wird dir viel leichter fallen, wenn du verstehst, dass du für ihn und für dich, das ist jetzt ein blödes Wort, aber so so eine richtige Sexgöttin sein kannst. Genauso wie du bist. Die Liebe an sich, alles fließt. Und da hilft dir zum Beispiel, ihm einfach die Augen zu verbinden, bis du das kapiert hast. Ne? Weil der wird wahrscheinlich denken, prachtvoll, wenn du aufhörst. Prachtvoll. <lacht> Mega. Ja. So ein schöner Arsch zum Anfassen und alles. Ich glaube, es ist nicht allen Ernstes, dass er sagt, da ist eine Delle. Eins, zwei, drei, vier.
1: Nee. 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 Ja, man muss es irgendwie nur annehmen, ja.
0: Ja, weil du dir eben selber ins Knie schießt, wenn du es nicht tust. Und Kontrolle ist eine Illusion. Das ist ein ähm, ganz mieser Mechanismus, der überhaupt nicht zielführend ist, sondern tatsächlich wahnsinnig zeitaufwendig ist und viel Energie kostet. Und das genaue Gegenteil von dem, was du Angst hast, macht das Leben schneller und besser ja, und lässt es vor allem fließen. Du bist wie so ein Biber, der immer so Baumstämme in den Fluss wirft, obwohl du das Mühlrad am Ende der, des Flusses bedienen willst. Ja. Ja. Aber du machst es ja, um dich zu schützen, weißt du? Aber ich glaube, du musst dich jetzt nicht mehr schützen. Die Zeiten sind ja vorbei. Hm?
1: <lacht> Verstehst du? Ja. Ich glaube, ich muss es einfach nur mal, ja, wie gesagt, zulassen, was ich so von außen zu hören bekomme, an positiven Feedback. Das blocke ich halt immer komplett ab. Mhm.
0: Ja, weil die Stimmen aus der Vergangenheit viel stärker sind. Aber du sitzt am Lautstärkeregler, weißt du?
1: Werde ich üben, ja.
0: Ja, lohnt sich total. Und ich garantiere dir, dass du an allem viel mehr Spaß haben willst, äh, wirst. Willst auch, aber wirst. Weil Kontrolle ist richtiger Mist. Macht das Leben zäh und kompliziert und blöde. Und bitte macht deine Sorgen nicht kleiner als die anderer Leute. Ja, was jemanden unglücklich macht, ist völlig irrelevant. Es zählt, dass jemand unglücklich ist. Und dann kann man helfen, den glücklich zu machen. Völlig wurscht, hm? Und ich finde, mit deiner Freundin bist du durchaus auf einer, auf einem Level. Okay. Also, alles gut. Also was das alles gut, aber ja. weil du sagst, sie hat mehr Probleme. Deine Probleme wiegen genauso, also haben den gleichen Wert. Hm. Wieder so ein Ding. Ja. Jetzt macht noch was Schönes in dieser Stadt. Hm. Amüsiert euch ein bisschen und macht dir eine schöne Excel-Tabelle. Ja, werde ich machen. <lacht> Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank, Paula. Das war Paula Liebenlern und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann Schreibt mir am besten auf Instagram. Kommt zu meiner Tour. Ich freue mich, euch live zu sehen. Das Programm heißt Sex Education, die lustigste Gruppentherapie der Welt. Bis bald.